0: Hej och välkomna till Snack Overflow Jag heter Mattias och sitter här idag med min näst favoritskåning Vad heter du? Hej Hejsan, Oskar heter jag Vilken är den andra? Nej, nej jag, jag sa bara det för att du skulle få lite grill i huvudet Men jag kom av mig lite för jag inser att det här är typ tredje raka gången jag påar Och får fundera på vad jag själv vet Kom liksom, kommer ihåg vad podden heter Men om, om ni spolar tillbaka och lyssnar så stammar det lite på att säga mitt eget namn jag heter Mattias och... <fart> 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 Vad är det tecken på? <fart> Tydliga symptom på Daddy Brain <fart> Tydliga symptom på Daddy Så Som ni inkäckning på det då För det som inte vet inte om det så har Daddy Brain gått upp klockan fem till fyra dagar För att våra barn inte bara sova Så jag kommer undan med det Ha, Oskar, hur läget? Det är bra Jag, jag,
1: jag har ju inga riktiga barn Jag bara en hund och han gillar sova Så jag har inte gått upp tidigt
0: Men det är inte därför vi är här idag För idag ska vi prata om ett teams agila ceremonier Alltså olika ramverk, läs skrum eller safe Kräver eller rekommenderar olika typer av ceremonier, läs möten Men men vilka, vilka möten har vi och vad tycker vi om dem? Och idag fokuserar vi väl på teamet Så det blir varken någon typ av makro, PI, storplaneringar för flera veckor och det blir inte heller... Om du lyssnade på avsnitt för några veckor sedan om, om guilds eller coops så blir det inget liksom kors, team kunskapsspridande. Utan teamet, när teamet träffas och har sina möten. Eller sammanier. Mm. Så, Oscar, vilka, vilka sammanier har vi?
1: Vi har väl... Alla, jag, jag vågar gå god för att jag tror att nästan alla utvecklingsteam har en stand-up. Mm. Man kan eller ha någonting eller som daily. Man kan... Ja, eller daily eller chatbarn har många namn. Det gäller mm. nog alla de här mötena att de är barn som har flera namn. Mm. Eh, jag,
0: jag säger alltid daily men... för det är ingen som står upp under sina stand-ups.
1: <laughs> jag vet jag <laughs> det, det var jobbigt i början på corona för vi hade stand-ups, där alltså vi stod i en ring. På mm. arbetsplatsen, vilket var eh, ganska bra. Alla kom ut sin kampfot som vi skrev på. Sen blev det jättekonstigt att alla skulle sitta hemma. Då ville alla stå upp. Det blev jättekonstigt. Det var faktiskt några som stod upp. Men ja men det är nog mer Daily's nu, som vi gör.
0: Så vi har Daily. för med?
1: Vi har planering, eh, som du har valt att kalla det eh, saker. Ja, vi kan definiera dem lite mer sen kanske. Sen så har vi refinement, reto och demo. Det är de vi har valt då, att försöka angripa idag. Mm.
0: Har du haft någon annan typ av möten? Utan det där var liksom Jag har inte haft, alla team har inte haft alla de fem typerna av möten. Men nästan alla har haft, nästan alla. Och inget annat.
1: Jag har nu alla de fem mötena och kommit nuvarande uppdrag i någon form.
0: Mm.
1: Men det, det är en av de få gångerna det jag faktiskt har haft. Ja, annars har man ju råkat ut för i olika former på olika sätt. Ah. Och i olika variationer. Och cool. olika kvalitet, det kanske vi kommer till.
0: <laughs> Men då har vi en agenda då. Uh, jag tycker vi angriper uppifrån. Vi började ju redan gå loss lite på vår daily stand Mm. mm. V- vad vill du att den ska handla om?
1: Jag har ju då varit Scrum Master. Eller i alla fall haft titeln Scrum Master också. försökt <laughs> Försökte äh, göra det som förväntades av mig- när jag gick under den titeln. Men mm. när jag var Scrum Master- så sökte jag köra ganska hårt- på att man pratade om vad man gjorde igår- och vad man planerar att göra idag. Och har jag några problem- Behöver jag hjälp? Är det något vi ska tänka på? Mm. Men jag tyckte det var jätteviktigt i det, om man tar, Varför jag tyckte det var så viktigt att man skulle prata om vad man gjorde igår För i det projektet så hade vi människor som satt i olika tidszoner Så även mm. för vi hade vår stand-up mellan 8 och 9 i Sverige Så var det folk som hade både stand-up, ja, i detta fallet senare då Alltså eh, ni möttes allihopa sen...
0: men det var, klockan var senare för dem
1: Ja, deras tid så var det kanske men, 10, 11, 12 Jag kommer inte riktigt ihåg mm. eh, Och då tycker jag det blir mycket Viktigare att man pratar om vad man har gjort Fram till dess Eftersom att man sitter i olika tidszoner mm. eh, så den Även för att man inte har olika tidszoner Så kan det så plötsligt Bli så att man sitter i olika tidszoner man får nya kollegor Och därför tycker jag att det är oftast ofta en grej som glömts åt För att mm. Det är ett av problemen Jag tycker att man pratar bara om vad man ska göra idag Inte hur det har gått Nej. Jag vet inte hur du upplever den biten
0: Alltså jag skulle säga Att vad jag vill ha på en daily Varierar jättemycket med Och det kommer vara på alla Men teamet Men här skulle jag nog säga att mycket handlar om mognad Alltså hur moget teamet är Ett ganska omoget team skulle också köra det men, men ska jag granska mig själv så skulle jag säga att en av de första sakerna jag tar bort är vad jag gjorde jag igår eh, när, när teamet börjar växa Mest för att det ska inte vara ett läxförhör liksom, utan eh, jag lägger mycket heller den tiden på blockers jag har nu mm. jag har suttit i det, alltså det teamet där jag tyckte att eh, Agila Samonin eller där Dalien funkade bäst där hade vi verkligen fått till att liksom så här, vi hade gira kort som var lagom långa. Ett par, två, tre dagar. Så någon, och Det var oftast en person, men ibland jobbade man, jobbade man fler på dem. Så liksom när man tog det kortet, då var det så här ja, men nu vet, jag, jag tänker nog hugga tag i det kortet idag. Så gjorde den personen troligtvis det. Då behövde den inte säga att det gjorde det igår. Istället la vi väldigt mycket tid på och tänker jag direkt hoppa på att jag tycker att daily blir bra. När man använder den tiden till att samarbeta är för varandra plocka feedback från varandra uh, ju homogenare är, är det bara fronten och backen kan ni prata kontrakt är det bara fronten kan ni skryta om ballfronten fronten kod eller hur hade ni löst det här problemet jag tycker det är så tråkigt när man pratar vad jag gjorde jag igår och vad jag gjorde jag idag då finns det inte längre tid till att prata om nu ska jag göra det här kravet tycker ni jag ska spara? Tycker, tycker ni det är dugen att vi sparar det här en cookie mm så jag vill, ju, jag tycker nog av alla de här mötena är nog det ett av de jag har svårast för. För jag tycker de är mest så här... Sitter av tiden och förstår inte riktigt nyttan ofta. Men det finns ju säkert folk som är, är skrummisar på riktigt som tycker det de är huvudet. Men det, det tar jag.
1: Ja, när du satt och pratade så håller jag ju med dig. Men jag tror en symptom av att jag vill veta... Alltså, det är en anpassning av ett problem Symptomet att jag vill veta Vad folk gjorde igår mm. Det är oftast att eh, Grupperingen på daily och stand up som mig har varit för stor Ja, ah, okej okay. eh, För annars så, alltså vi, Jag vet inte Om vi ska våga försöka säga liksom, det, det är för stort men Jag tycker någonstans att Om liksom, mer än tio personer så det är, ett ja, då, det då är det ju snäll Om du säga tio Ja, ja, men det, den delen jag har nu så är det betydligt fler Och, det, och jag, jag, jag förstår det För det är människor som har skrivit kraven Som inte nödvändigtvis utvecklar Som vill ha insikt i hur det går med det är deras stories Men vad rapporterar de, vill... de då då?
0: Jag har lite progress med den här saken Okej, okay, min progressbar går fram är, 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 Mottagen då, produktägaren Och det, mot, det produktägaren får med sig Att den ser en progressbar Flytta lite i ens huvud för den.
1: Mm. En bieffekt av det I detta projektet och i andra projekt Har blivit att det blir andra stand också mm. För bara utvecklare Och de tycker oftast det är bättre För då gör man det som du sa också Men jag, vet, jag har nästan inte sett, jag sett dem mer som De, de brukar ofta kallas synk jag, vet inte, jag kanske inte har sett dem som daily som vi pratar om det nu Ja mm. Så du kan ha med är här på din eh, monolog på en och en halv minut.
0: Men jag, jag kan tycka att när teamet formeras, att man kör det kan vara jättevettigt Att man kör ordentligt, vad det går och vad ska jag göra idag? Eh, bara att man inte ser det som en rapportering, bara mest för att komma igång. Men efter mm. det kan man ju börja latcha. I. Vi har köpt varianter som så här, eh, jag får bara berätta vilka blockers jag har. Eh, och då ner på nivån att så här... Ja men igår körde, just nu sitter jag fast med det här. För det upplever inte du ganska ofta att när du programmerar, då flyter det på och så kör man fast, då måste börja googla, och måste börja förstå, det är inte riktigt värt att störa någon. Mm. Vi fick till att man samlade på sig på sådana så bara. Eh, eh, hur gör vi med marginaler på den här typen av element. Kunde komma upp. Och eftersom mm. att det var liksom. Det var ofta sagt så, så konkreta diskussioner att även om man inte, även om man var i fel stack var man intresserad. Även om det var liksom hur skriven i den här SQL-queryn, eh, vad borde man tänka på där? Så had, vad hände det ibland till fronten och sa: men, men jag behöver inte det där fältet. Som skissen ser ut. Att man bara pratar om sina blockers. Ja, mitt, jag... det, Vi antar att det har flyttit på, annars säger du någonting. Och det gjorde att folk, när vi vann oss för det, då sänkte man ju ribban för varje blocker och så pratade vi bara om det istället.
1: Men då kommer ju. Jag... Vad många ser som en risk För mm. synonymt med stand Är ändå Antagande att man inte tycker Att de ska vara för långa mm. Vad tycker du om det?
0: Eh, långt ett snöre eh, Vi vill ju ha korta möten För vi vill sitta mycket och koda fokuserat eh, Vi har det för att hitta samarbeten sinsemellan. Mm. Eh, Lagom ja, försök hitta relevanta och, och är gruppen så splittrad Att det en person inte vill prata om Är relevant för hela gruppen Kanske den är därför grupp. upp. Och då blir det svårt med fullstack, stacken alldeles för bred och sådär. Men. För jag och Då har man infört en större utmaning.
1: Jag utmanade detta ganska mycket när jag blev Scrum Master. För mitt under tre månader in som Scrum Master så kom första vågen av pandemin. Mm. Och då satt alla och jobbade hemifrån. Mm. Och då sa jag. Här, alla de här över axeln Konversationerna som man hade på kontoret Finns inte längre Nej. Jag tycker inte ni ska bli så sura Över att vi sitter 20-30 minuter På standard istället för 15 För vi träffas inte lika kont- Alltså vi har inte de här dialogerna Kontinuerligt över dagen annars Så jag mm. tycker jag, sitter man Alla remote så Då tycker jag att man ska försöka Tänka om lite och släppa på att den det... Jag vet inte hur man ska kalla det, men eh, det är ett antagande som finns att stand att standupsen ska vara korta. Mm. Men sitter alla visst, liksom runt hela jordklotet som man pratar om. Alltså det finns inte så mycket naturliga eh, kommunikationsvägar annars. Så låt stand ta den tiden tar. Och så vill inte folk vara tycker folk det är irrelevant. Så har, låt det vara väldigt öppet att lämna om utan att behöva förklara Det Är okej?
0: Okay. Mm. Eh... Då vill jag understryka en sak du sa. Det var inte helt ovanligt att folk kom in lite tidigt i vår standup i det här teamet. Då. Uh, sen var det ju bra. Ja, vi hade ju bra känsla. Uh, och och ofta så var det så här: Vi snackade lite innan. Så här: två, tre minuter bara. Någon kom lite tidigare. Uh, det kan jag rekommendera Och då fick du. Jag vill, jag vill understryka att stand-upen tycker jag absolut kan få vara lite social byggnation. För menar du mm. ingen som sitter fulltid on site liksom som man har ju ett behov av där. Och man är nästan alltid någon som är nästan helt remote i alla tid Tänker vi antar Så det var, finns var, en ganska tydlig Traditionell modell Vi tycker man kan strippa ner och fokusera Fundera på vad är viktigt för teamet Och strippa ner och prata om det Därför brukar jag ofta prata om
1: Vad är bra respektive dåligt Med en standard? Finns det några sådana liksom lågt hängande grejer Man kan slita du, på och tänka på. Om du börjar med det bra
0: Man synkar oavsett om det är progress, fick jag inte såg att eller hur man liksom hanterar sina block- blockerande saker man bygger lite teamkänsla och dåligt skulle jag säga ja, men att det kan vara tråkigt att ta tid För, ifall det blir orelevant och tycker man det är tråkigt att hänga med sitt team så har man utom andra problem då är ju det ett på någonting vad tycker du själv?
1: Ja, en sak som du var lite inne på innan att ni provade lite olika koncept. Så det var någonting han... Jag gjorde inte det som skulle vara master, men han som var innan. Men jag var jätteduktig på Han varierade format på stand mm. Väldigt mycket. Mm. Ibland var det att vi stod i en cirkel på kontoret och innan covid. Eh, och han bara pekade på personen i inte en, in en, in en, in en random ordning. Så att folk stod lite på tårna. Man kunde behöva parterna som helst så att man inte stod och... Liksom. så att han pekade på vilken var, var WhatsApp, vad hände idag? Ingenting relaterat till någon story, utan mer bara, var, vad jobbar du med idag? Och då kunde det vara kanske att den sin sa, jag ska jobba på det här. Men det behövde inte vara en story. Nej. Andra gånger så tittade vi bara på, i detta fallet, kanbanbrädan. Mm. Och så adresserade han i detta fallet var varje epic, för vi jobbade med epics. Så mm. hur går det med denna epiken idag? Vilka jobbar på den här? Mm. Också lite, alltså att man bara, det blir lite kul, lite på tårna. Ja, men det, för annars blir det... Mm. För kör man exakt samma format varje dag. Mm. Sen mm. kanske man inte åker varje alltid Men det blir lite, du har en template när du kommer in till mötet. Så du får förberett
0: innan. Mm. <coughs> Då måste jag dra en i det all... Jag hade en kollega som hade skrivit ner i ett liksom så här A5-anteckningsblock för att kunna redogöra för allt han gjorde igår. Det är min skrikhistoria Och det kan vara det 7 lopp, punkter på nivån med Jag var och pratade på ett möte Med den personen om den här saken. Som jag vet att det är egentligen tillhör typet Men jag behövde göra det
1: mm. Alltså några gånger Gick vi också bara genom så här, Det här är buggen hur vi, vi pratar om dem, är dem idag på och Vilka ska prioriteras mm. Jag tyckte det var ett vinnande koncept som jag inte åker av annan själv
0: Måste bara säga det, den kommer ihop i alla Jag har ett Ett, liksom, ett omöjligt koncept där Jag tycker inte att man ska vara på kontoret alldeles ofta Men egentligen så älskar jag Fysiska brädor Där liksom, fysiska kort Som man som man en aktivitet på stand Förflyttar korten mm. Att det bara då Man förflyttar kort under hela dagen Det känns istället för, för människorna Att men, men vi går vidare då. Mitt näst favoritmöte... Eftersom att du valde stand-up tänker jag välja favorit, min favoritsamundi. Och det är ju faktiskt retro. Det är min favoritsamundi. Mm. Det är då man får möjlighet att liksom... Förbättra. Hur gör du dina retros?
1: Det är oftast Vad gick bra under sprinten? Ska man skriva lite lappar man går igenom? Vad kan vi göra bättre... Ibland så det är det lite mysiga segmentet att dela ut en rios eller någon speciell individ i team som har gjort någonting bra. Jag tycker ah. att den gillar jag. Mm. Eh, och sen så kanske... Dela teamet ut där, röstar man eller? Nej, teamet kan dela ut den till en specifika individ. Mm. Mm. Mysigt. Det, det beror på lite vilken kultur man har i teamet. Så vi, för vissa tycker sånt är samsigt, men jag tycker det är ganska mysigt faktiskt.
0: Mm. Eh,
1: eh, det är en identifierar saker som har varit bra och dåligt på, Man kan kalla dem vad man vill Och sen så det sista steget Som jag tycker oftast brukar glömmas bort Är hur man tar Actionpunkter på det Hur man gör det bättre för Har man gnällt ja. någonting och identifierat något fel Även om man inte kommer på det direkt Så borde du finnas en actionpunkt på Hur vi tar reda på att vi gör det bättre Även om du inte kan hända retning på att det blir bättre Annars ja. är det bara det är jättebra att ha en plattform där folk får snacka av sig rent mentalt för hälsan i ett team. Men, och ibland måste man bara få göra det. Men väldigt ofta så måste det också till action så annars blir det bara gnäll och så, så kommer man ingenstans och så kommer man säga exakt samma sak nästa år. Och det är pattern som jag tycker sårligt nog återprepar sig ganska ofta.
0: Ja, mm, men Jag håller helt med. Det är, om man ska se någonting från den här podden så är det. Se till att ni tar med någonting från rätt
1: Mm.
0: För jag kan tycka det viktiga är att man hinner igenom allt på retrum Än att man hinner lösa mm. nåt. Man hinner förklara allting är viktigare än att man hinner lösa någonting Så brukar man oftast hinna diskutera och smålösa vissa saker Men det ser inte jag som poäng Jag tycker om modellen När man lägger in dem liksom, Framförallt om man kör ja, Oavsett vilken, vilken metodik man kör Att det verkligen blir stories Som landar direkt in i backloggen som det ja, som alltså, vilken story inte. som helst. Direkt in i till du.
1: Har, har man förmånen att man har team som har licenser på Miro så tycker jag dessutom att man ska utnyttja alla templet som finns där som man varierar. Så mm. Det är lite mer för den som förbereder retan men det ger teamet mer. Man får Fast är det för
0: innan började man förbereda den, men då behövde man liksom, nu håller ljudmiron i ljudmiro med handen. Så jag som körde segelbåten innan myromallen fanns får ju nästan ja, mindre jobb när man säger att den är färdigritad myror.
1: Ja, jag har ritat stora segelbåtar alldeles för detaljerat på väldigt stora whiteboards. Ja, så, <laughs> ja det är också en favoritövning, segelbåts. Men där jag skulle jag inte...
0: Jag skulle nästan säga att du sa du var inne på det på delen, jag skulle säga att retron är ännu viktigare att variera format. Även om många brukar mm. koka ner till är plus minus frågetecken. Så bara av att man varierar frågan så blir det lite olika svar. Liksom, vad tycker du som liksom, frågetecken eller streck? Om man kör plus minus frågetecken en vecka och plus minus streck en annan vecka så kommer det inte vara samma sak i frågetecken och streck.
1: Nej. Ja, jag håller helt med
0: Och jag gillar alla som har ja, men Segelbåten eller luftballongen Eller vad den är uh, När det har en fysisk anknytning För folk kommer tolka det olika Liksom någon har sagt ja. så här: ja, Ballongkanvasen eller se- ja, Det är jag som är seglet i se- Eller det här är seglet i segelbåten För det här håller på att brista Och då kommer vi tappa fart <laughs> Såhär tolkningar som jag är... aldrig hade gjort
1: Ja, de gånger jag har hållit i segelbåten, mm. jag har aldrig sett luftballongen, vi ska prova nästa gång. Då, den sista, absolut sista grejen som man gör är att man får rita ut sig själv på båten, mm. skeppet, mm. fartyget. Eh, och det är jäkligt intressant, och då, då är det, var skeppet, båten, fartyget symboliserar det här projektet, var hade du satt dig själv någonstans? Mm. Det var riktigt Okej. coola personer har sätta sig bakom rådet Men eh, sen, sen är det nog folk som sätter sig Jag vet det, i kölen
0: längst ner i lastutrymmet. Då vill jag säga en rolig sak då har, Tar du, är skeppet Alltid projektet? För mig är skeppet alltid Teamet
1: Ja, det, det kan man ju deklarera i början på övningen ja, liksom ja. Vad olika saker Simplicerar Ja,
0: kul ja. Det vi kommer ner till det är den dedikerade tiden att klaga av sig. Man kan väl klaga lite där däremellan men där kan man ju liksom klaga av sig och får man till det att man jobbar på det efter diskuterade under mötet men också att det händer saker mellan mötena så blir det inte bara att klaga av sig utan det är möjligheten att konstruktivt göra någonting bättre. Det, är, det har inte varit, det har varit mer än en gång där någon har skrivit så här: jag tycker att vårt testautomatisningsvit är dålig vi borde lägga tid på att förbättra det bara en sån sak, liksom, tekniska förbättringen kommit upp också
1: mm.
0: vi har ja, jag också... Log, bara för att jag missar vad jag sa senast berättade om det tar lång tid från commit till merch eller till suttit i master men det är många steg där på vägen och den diskuterade vi lite och sen så hade vi en breakout group som st- drog ner den till ett par olika stories och vi gjorde två av fyra och tre liggor guppar i backloggen för de var för stora relativt för de var värda och då gjorde vi de två viktigaste och nu är det lite bättre
1: Jag tycker också att man ska ha dem mer frekvent än vad man tänker sig.
0: Hur tänker du dig?
1: Ja, för annars. Alltså, annars om du har långa sprinter till exempel så kan det vara ganska långt emellan. Eller jobbar ja, du kan bara inte ha några sprinter så kan det vara ganska svårt att säga nu ska vi ha ett reto. Mm. Men jag tycker man ska ha det så ofta som det behövs och hålla dem tajta istället. Och, mm. eh, så att man liksom får någon form av kadens på action som man ska ta.
0: Men då vill jag lägga till en sak, för den kadensen kan ju såklart vara tid men jag tycker den också ska vara kopplad till hur mycket man liksom, hur mycket får man in där och hur mycket löser man det är inte lönt då, egentligen som du säger alltså, nu tycker jag inte man ska vara så, så strikt men någonstans så kan man ju om man skulle vara strikt skulle man kunna säga att varje rätt måste ha minst tre outputs eller borde ha runt tre outputs det här är sakerna vi borde fixa och vi har inte rätt förrän vi löser löst de tre. Går det går inte att säga det riktigt för det är lite stort och smått. Liksom, men jag tycker, jag tycker att kadensen ska styras lite av hur mycket man kan lösa problemen. Inte hur många problem man har utan hur mycket man kan lösa dem. Så nu till exempel när mitt projekt har gått in i ett crunchläge så t- tänker jag föreslå att vi har det lite mer sällan. Vi kommer inte att jobba på. Vi tycker alla att det är skit men vi kan inte göra något åt det.
1: Ja, kanske har man det med sällan för att det finns inte... Imorgon tid.
0: Jag, f- jag som Scrum Master i mitt team kommer att föreslå det imorgon.
1: Ja, hur du Scrum Master? Det visste jag inte.
0: Ja, äh. jag gör det kanske inte så bra Säger, som man, borde. S-
1: säger man grattis om man utvecklar också samtidigt? När man eller säger.
0: Jag har, fått, jag har frågat min ambitionsnivå. Vi är, väldigt, vi är en väldigt aktiv produktägare. Och vi inte, vi kör skrum men vi Komittar inte på våra sprintar så kör vi Faktiskt skrum, det kommer vi till När vi kommer till planering alldeles strax Jag ska lägga någonstans 10-20% av Vår skrammaster på det
1: Men då är det lite administrerad brädd Och till att folk gör saker, att det händer något Med kort,
0: ja då har jag nästan så här. Ni drar er kort själva Ni, ni säger När ni är klara och sen så tar ni ansvar För om det funkar eller inte På individnivå Mm och det gör man i vilket fall, men nu är det verkligen så här... Ja, varför inte ta det uttalet då? Jag tycker vi går vidare. Eller vill du säga något mer? Vad tycker Nej, du om jag. Du, du sa något så fint. Vad tycker du om retro? och, vad tycker, du om och vad tycker du dåligt med retro?
1: Retro är en bra plattform för att få gnälla av sig. Mm. Och det absolut sämsta med retron är om den inte leder till någonting. Mm.
0: Jag är helt med dig. Och varierar format som man Både för att hålla folk intresserade Men också att man vidgar Vyerna då, ännu mer än på daily Skulle jag välja en jag måste variera Hade jag mycket aldrig varierat retros än stand-ups dailies. Sen så är det faktiskt jag som har prioriterat upp Nästa möte som det tredje viktigaste att prata om, för det är ju demon Vad tycker du om demos?
1: De är bara när Det behövs och definitionen på när det behövs beror såklart på problemen man löser mm. men styrkan i demo om du är blir ett team och får insikt i vad din organisation sysslar med på andra håll är stor det mm. kommer också en förväntan på att ditt team förväntas kunna visa någonting som en output, Så blir det som någon form av positiv implicit press på teamet så att man inte går och dvalar tycker jag att man under, ja men alltså lite så att man inte liksom går och hålla tummarna liksom, att man, man, det finns en liten grej som gör att man inte kan komma undan för att du ja. måste kunna visa någonting i, i, inom vissa fasta intervall vilket det brukar vara på demon.
0: Och äh. det måste faktiskt funka. Mm. Mm. Jag tycker jag, jag förstår det du menar och då frågar jag, när du har den typen av demo vilka vill få feedback från då? Är men första det till dig, för jag tror jag vet vad du svarar.
1: Det bästa, det finns ju olika typer av demo. Det finns ju demon som man visar kanske folk som inte utvecklar, visar man kanske hela featuren. Mm. Men jag vill ju att de bästa demo är när ofta brukar det vara så att fonten kan visa någonting som man kan se och ta på. Det är väldigt tacksamt att demo. Men jag vill att en demo också ska kunna vara Backend till exempel, som är väldigt svårt att ta på. Machine Learning, jättesvårt att ta på och svårt att förstå. Ja. Att de, de som jobbar med det här ska bara kunna visa ett stycke kod ett stycke output. Mm. En klump text och prata om det och säga problemen de har framför sig, problemen de har löst. Mm. Hur, hur, och sen så får frågor... liksom. Även om port- det är någonting. liksom
0: på PowerPoint-slides?
1: Jag börjar med att formatet, jag tycker bara att... Jag tycker det måste. ska de får kanske vara i olika demo som jag tycker som utvecklare så är det väldigt lärorikt att få människor som är utanför hans egen lilla teambiom och kunna få feedback från dem mm. från helt olika perspektiv. Det är ännu bättre om man har andra team som ska konsumera ens output eh, och få mm. frågor från det. Ja. Eh.
0: men Då vill jag lägga till en sak och du är ju lite på det men jag vill, jag vill sammanfatta det jag tycker det absolut viktigaste med demot är att man får in så mycket feedback som bara möjligt Sen vilken typ av feedback det är Spelar liksom, är det från verksamheten som vill flytta knappar eller från en frontendare eller UX som säger det här har vi redan eller följer inte designmönster eller gud vad bra det här kan jag återanvända eller vad, vad det än är visar vi ett API kan någon säga eh, ni, ni bryter emot det där, den där proppen brukar vi stava på det sättet därför sa jag en konflikt i mig själv för jag tycker att man ska dema saker allt. Ska demas så fort som bara möjligt där man råkar befinna sig då. Det behöver inte vara klart. Utan så här, det ska vara en snapshot på vad man finner sig nu. Jag skulle nästan vilja ha demon. Så här, mitt i sprinten när saker, är halvklara. Om man ska sprint, om vi om antar att man kör två veckor sprintar. För det är ju ändå någon typ av standard även om jag inte tycker om den. Då vill man ha demot mitt i sprinten. som man demar delvis det som var klart för en vecka sedan och har stabiliserat sig. Det ska man nästan dema i produktion. Så du ska dema i produktion och localhost tycker jag nog. Jag var på väg att säga du får inte dema i testmiljöer. Men jag landar nu när jag diskuterar med mig själv här. När du är min rubber duck. Att jag tycker man ska dema saker i localhost eller produktion.
1: Ja, det, det skulle kunna funka för ganska många. Så det låter rättigt.
0: För jag ser jag liksom, syftet, också... syftet, syftet, syftet. Feedback. Låt alla prata. Därför är det lite splittat. Ska man ha liksom olika demon för olika tekniska kompetenser eller kan man, jag tror man ofta kan plocka in mycket samtidigt. Och är det något liksom, det här med att den här property på det här sättet, kanske kan komma upp i en backend guild istället. För där borde man köra demon också. Men det är inte team demon.
1: Det är också utöver feedback så är det ganska viktigt. Mm. Speciellt i större organisationer Jag är ganska säker på att vi har en kollega eh, Som kom ut på ett uppdrag Och satt på, Och blev han, <skratt> den här, Kom
0: den ut på ett uppdrag?
1: <skratt> eller, den kom ut på ett Jag väldigt konstiga meningar nu Men personen satt på sitt uppdrag Och hade fått en tydlig arbetsuppgift Av eh, uppdragsgivaren På vad de skulle lösa Personen i fråga satt på en demo Och kollar på vad de andra Och in på vad de andra gjort och fick reda på att det var ett annat team som gjorde nästan exakt samma sak. Mm. Den här personen hade sagt, nej vänta lite. Ni gör typ det som jag blir tillsagd att göra. Varför Finns alltså, den typen av problem? Alltså, mm. varför, löser vi inte, varför slår vi inte två flugor i en smäll här? Och ja. det blev att det var två flugor som dog och så tror jag att den här personen började jobba i det teamet istället. Mm. Alltså sådana grejer om man lyckas lösa det alltså, då, då får man ju ganska fina synergieffekter. För det är jättesvårt att har någon informationsspridnings forum annars på stora bolag.
0: Först jag vill ändå tycka då att mycket av den där, vad det än är, nu var det ju lösningar. Mm. Men säg typ, jag relaterar till mitt nuvarande att det känns som att flera team håller på att koda ungefär samma sak grafiskt. Och där skulle jag ju hellre vilja att man får till en UX plus frontend synk någon gång ibland. Mm. Om det är en gild eller vad det är. Så jag tror inte... Det är inte riktigt tid Vi har en liten stund kvar, så vi hinner ju faktiskt med de två sista. Men vågar vi ge oss på att säga att planering och refinement är liknande?
1: Ja, de är ju snarare, det är på vem som definierar dem och vad syftet är.
0: Refinement handlar för mig om att en produktägare behöver checka en uppgift mot teamet om den uppfyller definition av Ready eller inte. Syftet med Refinement är att få så mycket som möjligt att funna Definition Ready. Ibland så kan dis- behöver teamet diskutera det. Ibland måste teamet ta tillbaka det, ibland måste produktägaren ta tillbaka det. Uh, och ibland så uppfyller saken Definition of Ready. Och då borde man när man planerar bara plocka upp rätt mängd stories för att fylla en sprint som man kan kommitta till. Och med den sista meningen då, i, i min drömkanban så kör man refinement precis lika, här min one hur, min one övergår från scrum till kanban är ersätt planning med refinement och se till, teamets ansvar är att se till att det alltid finns tre saker i definition of ready. När det inte längre finns tre saker i definition of ready, då är det dags att ha, ett, ha en refinement-session.
1: Ja, här, ja, Jag har svårt att Hålla inne att jag föder I mycket mer. <laughs> ja,
0: men Jag, jag har redan gett upp den där Det är lika bra bara, liksom, Mot sig ja, själv
1: det, det är kanske att man är väldigt färgad som utvecklar också Att det känns mm. bättre att ta det löpande Men mm. eh, Men höll du med mig? Ja Då behöver man nästan inte planeringen. Jag, jag menar då, hela,
0: eller, stämmer min definition av planning och refinement också
1: Ja, det tycker jag. Det är... Men för många tror jag de kan flytta ihop lite grann för att samtidigt som man försöker... Jag tror man glömmer bort att ha Definition of done. Jag tror det är... Ready, du? Eller Definition of Ready menar jag. Ja. För många är det nog utopi, tyvärr. Ja.
0: Och jag tror, jag tror faktiskt det är där många trillar dit. Jag tror där det slarvet är ett slarv som kostar mycket, tror jag.
1: Mm.
0: för jag tror hade teamet varit transparent med vad de behöver för att plocka in någonting jag, jag tror teamet löser alldeles för många problem som de tänker sig att de ska lösa när de börjar med uppgiften som de hade kunnat lösa två tre veckor innan för det blir ändå lite pingpongande där så, och, så här. En, en världens mest triviala definition ready är det finns ingenting som vi vet om att vi kommer behöva pingponga som borde ta tid som borde ta kalendertid. Om det tar arbetstid är okej. Men om man behöver pingponga något. Alltså att skicka information fram och tillbaka. Någon behöver bestämma något. Säg om vi ska ta in någonting som är ett lagkrav. Och någonting är oklart. Eller legal ska ta fram en text. Då tar inte vi in det. För att legal har kommit med texten. Nej. Det finns tillfällen då vi har gjort. Så att vi har splittat en sån uppgift. I två deluppgifter. Lösa alla tekniska problem. Och den är klar när man känner för det. Och sen när väl allting för att slutföra uppgiften kommer in, då tar man den uppgiften. Att man splittrar uppgifter bort. efter risk liksom.
1: Jag känner mig så bortskämd nu för att prata uppdraget som jag varit i sen våras förra året så har jag i princip inte suttit nu det var de precis som sista veckorna har jag faktiskt suttit i timmar och fått min kalender uppbokad med en massa ceremonier men mm. jag känner mig extremt ingåstig och också inser jag också att jag var väldigt förskonad från hur eh, jobbigt sånt här faktiskt är att eh, samarbeta med andra människor.
0: Men då tar vi det sidospåret då. Du var inne på att team är tio med max tio pers. Jag är inne på att jag tycker man ska sträva efter att ha så lätta stackar så det går ju inte klart alltid, men jag tror ganska ofta att det går att ha full stack kompetens f- genom att folk är t-shaped och sådär på 3-4 pers. Man kanske mm. lånar in UX beroende på hur grafiska man är så kanske man har en UX i teamet eller måste låna in den och är det är svårt för få tag den så f- skjuter den på Definition Ready. Jag skulle säga att man vill vara ett så lite team så dailies knappt behövs. Mm. Man ska Absolut. vara ett så litet team att plannings inte behövs för man vill ändå köra kanban. Refinements behövs vid behov, inte vid tidpunkt. För så kan man kan ha en tidbokad tid för att ha någon reserverad tidslot för det. Men man kan sluta mm. den tidigt när man, inte, när man så fort man har definition ready och börjar det bli ont om definition ready får man ha en extra. Så i mitt drömteam så har man ju typ retro och demo. Och refinement vid behov. Kanske till med daily vid behov, eller? Nej, för man samarbetar så bra att man inte behöver daily.
1: Okej, okej, ja. Nej, det,
0: man har inte daily. För man samarbetar... Ja, sa, nästan
1: fall. så att inte daily behövs. <laughs> så att, eller, eller, jag
0: nästan är, sånt att refinement behövs, menar jag. Jag menar att man, ja, behör, okay. man behöver ha retro. Man behöver ha demo. Om man nu behöver demo. Men det tycker jag ja, det borde finnas... för Man vill ju få in feedback, liksom. Och varför ska man ha ett snabbt arbetssätt Om man ändå inte plockar in feedback på det man har gjort Det spelar en roll om vi gör en sak i taget Att vi är agila och gör en sak på två veckor Och sen släpper det fyra månader senare Utan att plocka in feedback Då har vi kunnat släppa allt efter fyra månader
1: Det är min dröm. Så vad är dåligt och bra Med planering respektive refinement
0: Det är ett sätt att finna arbetsuppgifter Det jag menar om man har ett skönt team och tycker om sitt... Liksom, det kan ju vara problemlösningssessioner om man vill. När man får till det, då sitter man ju där och löser problem. När man inte får till det så sitter man där och, och administrerar ira.
1: Refinements kan bli superviktigt om man sitter med en pro, sitter med problem som är sjukt komplexa. Mm. Där man behöver mycket olika del, olika människor- för att kunna ta fram definition av den. Mm. Vad förväntas av. Det har kommit in något krav. Kanske lite löst definierat, mm. Men ofta är det liksom att man behövde Hos min förra uppdragsgivare var det så. Det var, det var väldigt komplexa grejer. Det var ML. Väldigt stor böcker med Mycket uträkningar. Ganska komplext UI. Det fanns liksom inga enkla stories. Någonsin som vi bara knuddar in. De behövde masseras i för att det skulle bli rätt för att det var så mycket saker man behövde tänka på och då blev refinements
0: Men då är min fråga, var det så att de kom in för tidigt till er var ni experterna eller behövde ni bolla med någon? För jag är lite inne på att om det är någon annan som ska bestämma då var det inte lönt att det kommer er bord innan. Om det är ni som bestämmer som team mm. då tycker jag lite väl man kan ta in det i, i liksom börja jobba med arbetsuppgiften så kan man ska stycka den på liksom, så man får lite delmål, så man får de här stories som lever i två, tre dagar. Men storyn är att liksom pröva sig fram. Om det är så att teamet är experter tillsammans med någon annan som är expert, eh, som man måste bolla framåt och tillbaka med, då tycker jag den personen ska ingå i teamet. När jag menar att vi bollar med någon framåt och tillbaka, det är oftast att vi säger, ja men vad är faktiskt logiken på det här? Eh, vad är faktiskt Liksom Om det är någon stor UX Finns det något legal Lite så här, mer vi ställer frågor För det är de som måste bestämma De måste bestämma så vi ställer frågor De tar inte vi in
1: I detta fallet Så var det att eh, p- Problemen var väldigt komplexa Och eh, En stor del av de här kunskapen Var hos utvecklarna Så när jag var Scrum så fick jag till och med lägga in för om inte jag stoppade det, så hade man... För det var väldigt många som kom in med olika krav. Och om inte jag reglerade med hur de som skrev kraven fick allokera tid hos utvecklarna så blev ingen utveckling gjord. Så jag var tvungen att lägga in en typ av, vad kallar man det, whip-limit på... Mm-hmm. De, de här epicsarna får ni allokera på teamet. Det vill säga ta refinement-tid av teamet. För de vi var bara mm. tvungna att ta av teamet. Utvecklingsteamet för att de står för så mycket Av de ökningskapen Men om jag inte reglerade det Så, så, så gjorde vi inget annat än att sätta refinements
0: Men där och... tycker jag Man pratar efter en whip limit när man gör saker Jag tycker det är mm. precis lika viktigt Man har en whip limit på hur mycket man ska ha Definition ready Och hur mycket som liksom Alltså jag gillar någon typ av att man har tre saker Som man är redo att börja jobba på Och tio mm. saker som man håller på att refina Är det under det då är det inte lönt att börja kolla på det
1: Ja, har, beroende på har, hur stående uppgifter är.
0: Liksom. Men så här, det är inte lönt ja, det att är, behöva fina något som är tre månader in i framtiden. Bara blocka det från timmet? Det behöver inte vi veta. Om det ni inte det delar, säga, liksom hela, det är en del av helhetsarkitekturen. Men det är en annan sak.
1: Det är väl, ja, som min ringa erfarenhet som jag har som SCR-master så är det typ bland de största fallgrupperna med refinements. Ja. Att de kan sluka enormt mycket tid. Och då menar jag, re- refina
0: ja. inte saker för långt in i framtiden Men du, Nej. jag ser att klockan springer här Och ja. det här är världens sämsta tisdag För vi kommer att köra veckans tips För vi har nämligen fått in en fråga eh, Någon har observerat att Oscar har köpt en ny skärm Och därför ställt frågan till oss eh, hur kommer det, Vad är favoritskärmuppsättningen när ni jobbar hemma? Hur många, vilken storlek och så vidare Vill du börja?
1: Jag kan börja Jag, jag har precis köpt skärm Men ändå inte nöjd Uh, jag tyckte det var en jättesmart idé för typ två år sedan Att köpa en sån här ultra widescreen Som är en alltså, väldigt långspard skärm Den är 34 tummen så är den liksom inte högre Än en vanlig monitor Betyder det att och det
0: är typ 2.24 det... bredvid varandra typ?
1: Ja typ uh, uh. Eller ja det blir det inte Men, uh, nej, den, men uh, att, uh, Ja, Jag vet faktiskt inte hur man räknar så riktigt Men den, den är väldigt bred och jättefin Och bra bild och så här Men jag sitter och delar skärm väldigt mycket på mitt nuvarande uppdrag och mm. det är väldigt många som sitter och jobbar på sina laptops så jag kan aldrig dela hela skärmen. Så det blir ett himla, och jag tycker, det lite, jag tycker personligen det är jobbigt att ha laptopskärmen bredvid. För jag, jag vill ha en skärm till som, som var lite mindre i beredd som jag kan dela till mina kollegor. Så jag så... Bilansproblem. Nej men nu, nu är jag helt omringad av skärmar som gör att jag får fri det på huset det bästa det varit om jag hade två stycken av den nio skärmar jag köpt
0: och trots att det var mindre total då ja, absolut mm. för jag har, tydlig, jag har en ganska tydlig preferens jag älskar min setup just nu jag gillar inte alls de här superbreda för jag upplever ofta att jag sitter med saker men delvis så vill jag ha på, så, så det jag sitter med Jag har, en 24, jag har två stycken 27 bredvid varandra, Sittande på samma fäste som sitter i samma Högled och sådär, inte vassen fot Utan en gemensam fot Och så har jag laptopen vid sidan om Som är kanske 15 mm. Och då blir min setup väldigt ofta att laptopen Kör typ chatta och Spotify och sådär En skärm kan jag köra två stycken Stora kodfönster bredvid varandra. Och en skärm kan jag antingen köra Browser, eller så kan jag köra browser Och det är Google, alltså jag kodar ju webb så jag vill ju se det håller på att koda i så fönster. Och så kan mm. liksom dokumentation eller figma eller så där, flyga runt lite mellan skärmarna. Koda är mycket UI så kan jag lägga sida vid sida två stycken rutor.
1: Jag glömde lägga till att jag saknar lite arbetsytor på samma devis som du, att man ska kunna ha mycket saker uppe samtidigt utan bara att bara växla fönster.
0: Ja. ja, men just 27-tumlens möjlighet att lägga två stora saker bredvid varandra. Även om det är samma ID med två stycken kodfönster, eller om det är en browser bredvid en idé, eller vad den är, och sedan en hel skärm till. Det är det. Men jag tror vi får ta det där. Det blir ett långt avsnitt i vilket fall. Det skulle inte vara. Ja, Tack så mycket, alla. som lyssnade. Min,
1: min hund började ändå skälla på fiskmåsa genom fönstret, precis som att tycker patar med. Jag tycker
0: Tack så jättemycket, alla som lyssnade. Vi hörs en annan vecka. Ha det så bra! Hej!